0: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für die Vorstellung. Digitale Online-Medien allgemein und Social Media im Speziellen sind heute Massenmedien für Geschichtserzählungen und Erinnerungskulturen. In den Social Media wird Geschichte häufig mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen ja, oder mit Bezug zur aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklung erzählt, beispielsweise insbesondere seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine Ende Februar diesen Jahres, werden in den Social Media vielfach Beiträge ähm, ja, verfasst, ähm, wie hier auf Twitter, die eben Bezüge zwischen aktuellen geopolitischen Entwicklungen und dem Kalten Krieg herstellen. Bezogen auf die Zeit des Nationalsozialismus weiten transnationale Erinnerungsorte das Feld ihres pädagogischen und erinnerungspolitischen Auftrags seit Jahren auf Online-Medien und auf Social Media aus, wie beispielsweise das Auschwitz Memorial and Museum, dem auf Twitter heute mehr als 1,3 Millionen Accounts folgen, oder das Anne-Frank-Haus, dem auf Facebook fast eine Million ja, Accounts folgen. Ebenso legen Privatpersonen in den sozialen Medien Seiten für historische Opfer und Täterpersonen an. Wie auf Instagram, wie, oder wie hier auf Instagram, für die unmittelbar nach dem Krieg während ihrer Verbrechen in den Konzentrationslagern Ravensbrück, Auschwitz, Bergen, Belsen zum Tode verurteilte Irma Gräse. Oder wie hier auf Twitter für die zentrale Persönlichkeit des militärischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Klaus Stauffenberg. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie sich in den Social Media innerhalb von Online-Erinnerungskulturen digitale Erzählungen zu Orten, Personen und Ereignissen zur Geschichte des Nationalsozialismus und zum Holocaust massenwirksam etablieren. Mein Vortrag zerfällt in zwei Teile. Erstens stelle ich Ihnen Ergebnis meines Promotionsprojektes vor, in dem ich Erinnerungskulturen in dem Social Media zur Geschichte des Nationalsozialismus und zum Holocaust untersucht habe. Und zweitens leite ich aus diesen Ergebnissen meiner Forschung Impulse für die Pragmatik des historischen Lernens in Bezug auf Social Media ab. Im Zentrum meines Promotionsprojektes stand die Frage nach Erinnerungskulturen und Geschichtserzählungen in den sozialen Medien zur Geschichte des Nationalsozialismus und zum Holocaust. Denn erst dann, wenn wir wissen, so war sozusagen am Beginn des Projektes, meine Überzeugung ist es bis heute, wie Geschichtserzählungen und Erinnerungen in den Social Media funktionieren, erst dann können wir dieses Medium sinnvoll für historisches Lernen einsetzen. Das Erkenntnisinteresse meines gesamten Projektes hatte daher zwei Standbeine. Zum einen wurde der Frage nachgegangen, welche Transformationen von deutungsmächtigen transnationalen Diskursen zum Holocaust und zur Geschichte des Nationalsozialismus, die sich seit 1945 etabliert haben, in Geschichtserzählungen in den sozialen Medien präsentiert werden. Und zum anderen war von Interesse, wie die materiellen medialen und sozial kommunikativen Spezifika des Trägermediums Social Media die Erinnerungskulturen und Geschichtsnarrationen prägen. Grundlegend war für die Studie also die Annahme, dass Erinnerungsdiskurse und Geschichtserzählungen einerseits sowie die Materialität des Erinnerungsmediums, andererseits Erinnerungskulturen in den sozialen Medien zur Geschichte des Nationalsozialismus und zum Holocaust gleichermaßen prägen. Das Forschungsfeld bildeten dabei die vier Social Network-Dienste, Facebook, Twitter, Pinterest und Instagram. Grundlegend für die Untersuchung war der Begriff der Erinnerungskulturen des SFB 434, der eng verknüpft ist mit dem Medienbegriff Astrid Erz, Medium des kollektiven Gedächtnisses. Methodisch wurde ein Social-Media-Monitoring nach dem Fünf-Phasen-Modell von Plauschinath Klaus als gerichtetes manuelles Monitoring vollzogen, das mit der diskursanalytischen Mehrebenenanalyse die mir ja nach Spitzmüller-Wanke kombiniert worden war. Der Datenkorpus präsentiert sich wie folgt. Insgesamt ja, sind Beiträge eingeflossen, die insgesamt, wenn man es eben zusammennimmt, 1,5 Millionen Menschen erreicht haben. Inhaltlich sind die Auftritte von Institutionen, die an für den Holocaust zentralen Erinnerungsorten situiert sind, analysiert worden. Einmal äh, konkret die Social Media Auftritte des Auschwitz Memorial Museum in Auschwitz, Polen und des Anne Frank Haus in Amsterdam. Anbietende AkteurInnen sind hier also etablierte Gedenkinstitutionen. Zudem sind Seiten analysiert worden zur populären männlichen Widerstandsperson Klaus Stauffenberg. Und zur weiblichen Täterperson Irma Gräse, die ebenso wie Stauffenberg über eine populäre und differenzierte Rezeptionsgeschichte verfügt. Anbieter sind hier bei beiden Fallbeispielen immer Privatpersonen. Die Trias vervollständigte die Analyse von Seiten zu populären Ereignissen. Einmal das Projekt, das Twitter-Projekt 9. November, um das Historiker ähm, in den Team hier von Moritz Hoffmann, das die November-Pogrobe als Beginn des Holocaust nacherzählt. Und zum Zweiten das Twitter-Projekt At Real Time World War II, das den Zweiten Weltkrieg nacherzählt, wobei hier nur die Ereignisse um The Bliss, also die Bombardierung Londons, 1940, 41 eingeflossen sind. Beiden Beispielen ist gemein, dass der Akteur hier ein Historiker oder in, im Fall von äh, At 9. November ein Historiker in dem Team ist, die aber letztlich privat sozusagen, also frei von Richtlinien, eines Social Media Managements, was müsste man so sagen, einer Institution eben agieren. Und lassen Sie mich nun versuchen, die Ergebnisse meiner Studie in fünf Thesen zu präsentieren. Erinnerungskulturen in den Social Media zur Geschichte von Nationalismus und Holocaust präsentieren sich als hybride Schnittstellen vielfältiger nationaler und transnationaler Erinnerungsdiskurse, Medien und Praktiken. Es sind vor allen Dingen diejenigen Diskurse greifbar, die sich seit 1945 in wirkungsmächtigen und populären Erinnerungskulturen etabliert und einen festen Platz im kollektiven Gedächtnis haben. Transformationen auf der Ebene des Diskurses lassen sich oft in Form von Reduzierung der Diskurskomplexität, Banalisierung, Trivialisierung und Universalisierung fassen. Bezogen auf den transnationalen Erinnerungsort Auschwitz konnte nachgewiesen werden, dass hier also in den, in, auf den Social Media Seiten Mechanismen der Amerikanisierung, Kosmopolitisierung und Universalisierung des Holocaust einen starken Niederschlag gefunden haben. Amerikanisierung als Beispiel, da die Geschichte des Holocaust zum Beispiel verstärkt als Personengeschichte erzählt wird. Universalisierung, da der Holocaust vor allen Dingen durch Nutzer argumentativ ja, als Argument für ja, Menschenrechtsbildung und Menschenrechtspolitik Funktionalisiert wird. Für die Remedialisierung der Geschichte Anne Franz äh, in den Social Media gilt, dass hier Diskurse der Sakralisierung, Universalisierung und Ikonisierung in erheblichem Maße nachweisbar sind. Die Anne Franks Geschichte, das Tagebuch, den historischen Ort als Bestandteil einer modernen Zivilreligion erscheinen lassen, innerhalb derer Anne Frank zur Ikone und zur moralischen Leitfigur wird, während das Tagebuch zum pseudoheiligen Text und das Anne Frankhaus zum Pilgerort avancieren. Zum Beispiel dienen Zitate aus dem Tagebuch Anne Franks als universelle Pseudo-religiöse Weisheiten, um aktuelle Ereignisse zu, zu kommentieren. Hier ja, als Beispiel am 7. Januar 2015 twitterte das, das Anne Frankhaus People can tell you to shut up, but they can't keep you from having an opinion. Es wird hier der Terroranschlag auf das Redaktionsbüro von Charlie Hebdo am 7. November äh, kommentiert. Der Satz enthält, also erhält auf diese Weise vom Anne-Frank-Haus den Status einer universellen Weisheit, die über ihren Entstehungskontext hinaus gegenwärtige politische Ereignisse kommentieren kann. Ähnlich ist dies auch der Fall bei einem Tweet vom Morgen des 15. November, der explizite transtextuelle Bezüge zu den Terroranschlägen am 13. November in Paris herstellt. These are crazy times, wrote Anne Frank, und dann eben Hashtag Amsterdam, our thoughts are with Paris. Dazu kommt ein sehr beliebtes Zitat, These are crazy times, hier von neueren äh, ähm, ja, Posts, die sich, ja ganz klar ist es nicht, aber eventuell hier auf die verrückten Zeiten sozusagen in der Corona-Pandemie beziehen sollen. Bei Klaus Stauffenberg sind diskurssemantische Grundfiguren sichtbar, die seine ikonenhafte Heroisierung weiter festigen, damit der Person Klaus Stauffenberg in den social media unübersehbar das Attribut Held verknüpft ist. Auch bei Irma Grese sind es dominante Erinnerungsdiskurse, die, eine vielfältige, die in vielfältigen Erscheinungsformen in den sozialen Wiedern ihren Niederschlag gefunden haben, der überaus brutalen Täterin einerseits, deren Sadismus zuallererst sexuell motiviert gewesen sein soll, so also sagen die Erzählung, die aber keine historische Triftigkeit besitzt, unabhängig von ihrer Schuldhaftigkeit natürlich aufgrund der furchtbaren Verbrechen und der unschuldigen, unschuldigen oder angeblich, ja, unschuldigen jungen Frau andererseits, die eben angeblich zu Unrecht, so eben eine andere Erzählung von den britischen Besatzern angeklagt und bis heute angeblich eben unschuldig von der Geschichtswissenschaft beschuldigt wird, vor allen Dingen eben, ja, rechts, äh, rechtsradikale die Positionen, ja, die diese hier so vor sich hertragen. Teil von Erinnerungskulturen in den Social Media zur Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust ist es aber auch, dass wirkungsmächtige, diskursive Erinnerungsmuster nicht fortgeführt, sondern von einigen Akteuren implizit und explizit entgegengewirkt wird, sodass diese durchbrochen werden. Der Dimension der AkteurInnen kommt also hinsichtlich der Frage, ob Erinnerungsdiskurse transportiert und Geschichtsnarrationen fortgeschrieben oder durchbrochen werden, eine entscheidende Rolle zu. In Bezug auf Auschwitz wird die Universalisierung des moralischen Modells Holocaust pädagogisch zwar implizit in dem Sinne vom Museum vorangetrieben, dass der Holocaust zum globalen Bezugspunkt zur weltweit verständlichen Schiffritz für jedwede Form der Verletzung von Menschenrechten wird. Dies nimmt von Seiten des Muse Museums allerdings nicht eine Form an, dass der Holocaust zum Sinnbild für die Opfererfahrung schlechthin, zum Modell für andere Opfergruppen, zum universellen Bösen, zum Maß für alle folgenden Menschenverbrechen und Völkermorde gemacht wird, sondern es sind vor allen Dingen private Nutzer, die diese universellen Erinnerungsmuster vermitteln. Die Institution selbst wirkt Prozessen der Universalisierung durch die direkte Rückbindung an einen konkreten historisch-geografischen Ort des Geschehens entgegen, in dem der Holocaust auf den schulischen Widerseiten des Museums täglich explizit und quellennah an konkrete Verbrechen, Opfer und Täter in dem ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz rückgebunden wird, die hier die Erinnerung ähm, an die Deportation und Ermordung, also hier an dem Beispiel, die Erinnerung und Ermordung, ähm, Deportation und Ermordung von 1112 Juden und Juden aus Frankreich nach Auschwitz am 30. März 1942, 79 Jahre später oder am 30. März 1942 von über 1.000 Jüdinnen und Juden 77 Jahre später. Noch deutlicher wird, dass Erinnerungskulturen in den Social Media auch wirkungsmächtigen diskursiven Erinnerungsmustern entgegenwirken, wenn auf der Akteurinnenseite VertreterInnen der historischen Forschung dominieren, die eben nicht durch Richtlinien, eines Social Media Managements einer Institution gebunden sind. Die Analyse des Projektes at 9. November 38 zu dem November-Pogrom des HistorikerInnen-Teams um Moritz Hoffmann zeigt, dass stereotype Geschichtsnarrative durchbrochen werden, die die November-Pogrome nur auf Synagogenbrände und zerstörte Geschäfte fixieren. Erkennbar wird auf Twitter, dass seit dem 9. November 38 jüdisches Leben in Deutschland insgesamt unmöglich gemacht worden war da die soziokulturelle Infrastruktur reichsweit in größt großen Teilen zerstört worden war. Ebenso wird vermittelt, dass die Gewalt eben nicht nur auf Infrastruktur, Institutionen und Eigentum sich beschränkt hatte, sondern exzessiv gegen jüdische Personen ausgeübt worden war. Auch das Inhaftieren von tausenden jüdischen Personen in Konzentrationslager in Folge der Novemberpogrome ist Teil der Geschichtsnarration auf Twitter. Erinnerungskulturen in den Social Media zur Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust zeigen, dass historische Kontexte tief in die medialen Strukturen der sozialen Medien eindringen und dass die medialen Materialitäten und Kommunikationsformen die Erinnerungskulturen prägen. Bei den untersuchten Seiten als mehrfach kodierte Hypertextsysteme wurde deutlich, dass diese sich vor allen Dingen aus medialen Objekten in Form von Texten, Bildern und Videos zusammensetzen. Blickt man auf die einzelnen Social-Media-Seiten, so bestehen diese zwar aus unterschiedlichen medialen Objekten, die durch Hyperlinks miteinander verknüpft sind und sich grundsätzlich als mediale, komplexe präsent Konfigurationen präsentieren. Doch das zentrale Dokument ist immer eine einzelne Social-Media-Seite, die die verschiedenen Beiträge und beinhaltenden medialen Objekte linear präsentiert und nicht zuallererst in einer hypermedialen Struktur, auch wenn diese grundsätzlich vorhanden ist. Bezogen auf die Geschichtsnarration entstehen in den wenigsten Fällen chronologische Erzählungen, mit Ausnahme der beiden Twitter-Projekte. Es gibt noch weitere Twitter-Projekte, eben da die beiden hier bei mir in Analyse, also die Novemberpogrom und zum Zweiten Weltkrieg. Der überwiegende Teil außerhalb dieser Projekte erzählt Seiten, allerdings erzählt Geschichte, entschuldigt, allerdings nicht chronologisch, sondern diese sind gewissen inhaltlichen und Erinnerungspolitischen Paradigmen oder stark ideologisierten ähm, oder stark äh, ideologisierten Erinnerungsmustern ähm, verpflichtet, also die Narration. Der Großteil der Social-Media-Seiten orientiert sich nicht an einer Chronologie der Ereignisse, sondern, wenn überhaupt, an einer Chronologie durch das Gedenkjahr. Grundsätzlich handelt es sich bei Geschichtserzählungen in den sozialen Medien um offene, stark fragmentierte Narrationen ohne Dramaturgie oder Plot, die nicht dem Paradigma einer ausgewogenen, geschlossenen oder schlüssigen Erzählung verpflichtet sind. Erinnerungskulturen in den Social Media zur Geschichte von Nationalismus, Nationalsozialismus und Holocaust äh, dominieren zentrale Mechanismen von Web 2.0 und Social Web nicht flächendeckend, denn diskursiver Austausch, äh, kollaborative Zusammenarbeit und Debatten sind nicht der Regelfall. Die Nutzung der Funktion des Kommentierens führt in den wenigsten Fällen zum wechselseitigen Austausch, zu Debatten oder zu Diskussionen oder gar zu Prozessen der kollaborativen Zusammenarbeit. Häufig werden auf den einzelnen Seiten keine kontroversen Meinungen präsentiert, sondern es herrscht ein Konsens der erinnerungspolitischen oder ideologischen Ausrichtung der Seite entsprechend. Häufig stehen verschiedene Geschichtsdeutungen oder Werturteile nebeneinander. Eine... Ja, Kultur des pluralistischen Meinungsaustausches, des regen, fruchtbaren Debattierens, an dessen Ende ein Konsens oder zumindest die Weiterentwicklung der eigenen Weltsicht steht, konnte nicht festgestellt werden, obgleich das Medium hierfür große Potenziale bietet, die ja auch sozusagen in der Genese auch mit dem Begriff Web 2.0 einmal sich verbunden hatten. Insgesamt kann man aber eben kommunikationswissenschaftliche Konzepte bestätigt sehen und auch hier von digitalen Echoräumen und Filterblasen sprechen, die die eigenen Ansichten und Ideologien positiv reflektieren und bestätigen. In Erinnerungskulturen zur Geschichte von Nationalismus und Holocaust etabliert die Institutionalisierung und Funktionalisierung von Social Media als Medium des kollektiven Gedächtnisses neue, vorher nicht existente Wege der Erinnerung. Die tägliche Konfrontation mit historischen Ereignissen spielt insgesamt eine zentrale Rolle in Erinnerungskulturen in den Social media diesen Paradigma sind im Speziellen Erinnerungsbeiträge als medialer Typus ähm, verpflichtet. Diese Beiträge zeichnen sich dadurch aus, dass sie an einem Datum veröffentlicht werden, an dem sich eben ein historisches Ereignis jährt, wie hier in dem zweiten Beispiel eben die Befreiung zum Beispiel des Vernichtungslagers ähm, Auschwitz. Diese Erinnerungsbeiträge sind so in keinem anderen Medium des kollektiven Gedächtnisses zu finden, nicht nur wegen der Symbiose auf der Produktions- und Rezeptionsseite, sondern vor allen Dingen wegen der täglichen frequentativen Konfrontation. Eventuell könnte man diesen medialen Typus der digitalen Erinnerungskulturen und Geschichtserzählung am ehesten mit dem Stolperstein vergleichen, die Geschichte auf engstem Raum erzählen, wobei beim Stolperstein natürlich noch ein bisschen enger, und über die Nutzer täglich stolpern, um mit vergangenen Ereignissen verschiedenster Art konfrontiert zu werden. Ein weiteres erinnerungskulturelles Novum könnte man Seiten nennen, die versuchen als historische Person in Form eines digitalen Höhen Enactments zu agieren. Nimmt man jetzt bei meinen ähm, ja, Beispielen die tatsächlichen historischen Biografien von Klaus Stauffenberg und Irma Grese als Grundlage, so existieren nur sehr wenige Seiten, die die historischen Personen in dieser Art agieren lassen. Ein Beispiel ist dieses Instagram-Profil als Klaus von Stauffenberg, das insgesamt den Eindruck erweckt, als würde hier ein Nutzer, zumindest in der Tendenz als Klaus Stauffenberg, auf Instagram agieren wollen. Der Familienfotos, Orte der Kindheit, Schnappschüsse aus dem Krieg äh, auf Instagram veröffentlicht. Dass die Fotos hier nicht, teilweise nicht gar nicht passen zur Biografie von Klaus Stauffenberg, ähm, darauf gehe ich jetzt hier ja, jetzt nicht ein. Lassen Sie mich nun im zweiten, kürzeren Teil meines Vortrages versuchen, ausgehend von diesen Thesen Impulse für die Pragmatik des Geschichtslerns zu formulieren. Das didaktische Potenzial von Social Media besteht darin, dass die dort gegenwarts- und lebensweltnah präsentierten kontroversen Geschichtsdeutungen einerseits die Einsicht in die Kontroversität von Geschichte äh, im im engeren geschichtsdidaktischen Sinne nach Bergmann ermöglichen können, wenn diese Deutungen auf geschichtswissenschaftliche Positionen fußen. Das war selten der Fall. Kontroverse Perspektiven auf die Vergangenheit außerhalb wissenschaftlicher Diskurse, die wie wir häufiger finden, bieten Potenziale, dass Lernende ihre historische Urteilsfähigkeit schulen, indem sie mit politisch funktionalisierenden Geschichtsdeutungen konfrontiert werden. Dass digitale Medien allgemein dazu geeignet sind, den konstruktcharakter von Geschichte offenzulegen, wurde von Seiten der Geschichtsdidaktik zumindest normativ bereits vielfach festgestellt. Die Chance der Einsicht in den Konstruktcharakter von Geschichte liegt äh, in den Social Media einerseits in der Tatsache begründet, dass die große Mehrheit der NutzerInnen selbst Social Media täglich nutzt, wenn auch nicht um Geschichte zu erzählen, aber so zumindest um medienspezifische Narrationen zum Alltagsleben zu publizieren. Die medienspezifische Symbiose in den Social Media zwischen Rezeptions- und Produktionsverhalten steigert das Potenzial der Erkenntnis des Konstruktcharakters von Geschichte nochmals erheblich, da NutzerInnen von geschichtsermittelnden Angeboten allgemein in den Social Media selbst konstruierende Objekte im gleichen medialen Umfeld sind. Zum anderen können im Speziellen die angebotenen Geschichtserzählungen durch die verschiedenen medialen Optionen jederzeit produktiv transformiert und erweitert werden, sodass Lernende auf diesem Weg selbst sehr einfach zu KonstrukteurInnen von Geschichte werden. Zudem tritt der Konstruktcharakter von Geschichte in den Social Media auch deshalb sehr deutlich in den Vordergrund, da hier die medienspezifische Konstruktion den NutzerInnen permanent in seinen einzelnen Segmenten, also in Beiträgen, Posts und so weiter, vor Augen geführt wird. Die Einsicht in den Konstruktcharakter von Geschichte ist aufgrund der medialen Ahistorizität umso mehr gegeben, wenn Geschichte in den Social Media aus der Perspektive einer historischen Person erzählt wird. Wenn Lernende selbst Social Media-Seiten aus der Perspektive von historischen Personen erstellen, besteht eben didaktische Chance gerade in dieser offenkundigen ahistorischen Kommunikationsformen oder Form, die Lernende sofort zweifellos erkennen. Denn durch die mittels des modernen Mediums hergeschichte Distanz wird die Gefahr eines naiven Fehlschlusses verringert. Man könne sich tatsächlich in die Gedanken- und Gefühlswelt einer historischen Person hineinversetzen. Ups. Dass die gewählte Perspektive mit historischem und didaktischem Augenmaß gewählt werden muss, da sich eine Vielzahl historischer AkteurInnen und Perspektiven nicht für schulisches Lernen und außerschulisches historisches Lernen eignet, muss nicht nur bei Social Media beachtet werden. Eng mit dem Konstruktcharakter verbunden ist das Narrativitätsparadigma von Geschichte. Geschichtserzählungen in den Social Media haben erhebliches Potenzial für die Einsicht in dieses grundlegende und spezifische Strukturmerkmal von Geschichte überhaupt. Dass digitale Medien allgemein Chancen bieten, die produktive Seite einer narrativen Kompetenz zu fördern, wurde bereits vielfach in der Geschichtsdidaktik normativ geäußert oder empirisch nachgewiesen. Vielleicht können aber insbesondere Social Media mit ihren stark vom normativen Ideal einer elaborierten Geschichtserzählung abweichenden, offenen und fragmentarischen Erzählungen die Narrativität von Geschichte verdeutlichen. Zunehmend sind Social Media in der Lage, gegenwärtige, zusammenfassend, Entschuldigung, sind Social Media in der Lage, gegenwärtige kontroverse Geschichtsdeutungen und Perspektiven, auf die Vergangenheit zu historischen, geschichtspolitischen oder erinnerungskulturellen Fragen, lebensweltnah in einer Breite an AkteurInnen und Positionen in Form von kurzen Texten abzubilden und in einen Lernprozess hineinzutragen, wie kaum ein anderes Medium. Dabei vermitteln Social Media auch den Konstruktcharakter und die Narrativität von Geschichte. Ich habe bereits einige praxisnahe Beispiele publiziert, wie Debatten um Klaus Stauffenberg, um die Bombardierung Dresdens am Ende des Zweiten Weltkriegs, um Rudolf Hess, um die Instrumentalisierung der Weißen Rose, um den Echo für Kollege und Ferdinand Beng oder um Jana aus Kassel, die eben für, Jana in Anführungszeichen, Jana aus Kassel, die für historisches Lernen im eben genannten Sinne eingesetzt werden können. Letztlich sind es aber nicht nur historische Kontexte der Zeitgeschichte, die mittels äh, Social Media Eingang finden können in den Geschichtsunterricht, Debatten um den Begriff der Völkerwanderung oder die Rolle Martin Luthers und andere Themen habe ich bereits vielfach im eigenen Unterricht eingesetzt. Abschließend kann man sagen, dass mittels eines kurzen Textes aus den Social Media Geschichtsvermittlung, Lebenswelt und gegenwartsnah angewandt werden kann. Dabei können Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit zur historischen Urteilsbildung nicht theoretisch abstrakt, sondern an tagespolitisch konkreten Exemplen entwickeln und dabei neben der Kontroversität und Perspektivität auch den Konstruktcharakter und die Narrativität von Geschichte erkennen. Geschichtsunterricht muss es im 21. Jahrhundert weiterhin als eine Aufgabe verstehen, Geschichte in aktuellen politischen und gesellschaftlichen Kontexten zu vermitteln. Social Media stellen dafür für unterrichtliche Zwecke außerordentlich geeignete Medien dar, bilden sie doch einen diskursiven Mikrokosmos aktueller gesellschaftlicher Kontroversen ab, der Geschichtsdeutungen und Perspektiven auf die Vergangenheit der wissenschaftlichen, vor allen Dingen aber der nichtwissenschaftlichen Geschichtskultur. Gegenwart und lebensweltnah in Form von kurzen Texten, schülerorientiert in einen Prozess des historischen Lernens hineintragen kann, wie kaum andere Medien der Geschichtskultur. Und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Kommentare, Anmerkungen und Hinweise.